Buena y bienvenida fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí estamos en otra edición del Espíritu Podcast, como pueden ver en video, aquí conmigo está nada más y nada menos que Chris Mendoza, Chris, ¿cómo tú estás esta semana? Todo bien, ¿y tú, Avi? Cuéntame. Estamos, eh, eh, estamos positivos, vamos a decir eso, estamos positivos viendo cosas que, 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 que tienen a uno animado, eso es lo que puedo decir. Pero dime, ¿de, de, ¿de qué vamos a estar hablando esta semana? O sea, estamos saliendo de un show grande para ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué son los temas que tú nos estás trayendo para esta edición? Pues mira, principalmente pues queremos hablar de, pues, obviamente, de la cartelera del domingo, de las repercusiones que eso va a tener rumbo a nuestro próximo evento el 4 de junio en la Nismar y Santini. Unas cuantas noticias sobre eso. También, pues, hablar sobre la despedida de lo, del, del perdedor del evento estelar, del Loser List Town, el, el hijo del enigma que se nos va del doyo, lamentablemente vamos a hacerle una autopsia a su carrera, como si, como si hubiéramos perdido de verdad. Vamos a hablar de pues, los, nuestros momentos favoritos del hijo del enigma dentro de la lucha libre. También pues él, básicamente uno de los anuncios más importantes de ese evento, que era la llegada de Jaime Espinal. Y un segmento que me acabo de, de inventar, mito o realidad. Eh, los influencers y figuras públicas ayudan a crecer las empresas de lucha libre, mito o realidad. Avi Morales y aquí Chris Mendoza vamos a estar dando nuestra opinión sobre ese tema que está en bastante tendencia en cuestión de la lucha libre. Pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A nosotros en Espíritu nos pueden seguir como Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook y como Espíritu Pro Wrestling Dojo and Fitness en Instagram y en YouTube. Coño, mano, te iba a interrumpir para eso mismo, para que dieras los plugs. Te me adelantaste, estabas aprendiendo. ¿Qué tú te crees? <risa> y bueno, pues por supuesto a mí me pueden seguir en Impacto Estelar, me pueden buscar en Facebook, en YouTube. Estamos en vivo todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 p.m. en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar, donde hablamos de toda la lucha libre. Puerto Rico, Estados Unidos, entramos en detalle de todo. Anyway, vamos con los temas, porque lo, lo primero que me tienes aquí, este, yo creo que eso era muy importante, es algo en referencia a Mechawolf, quien estaba pautado para Wrestling Machine este próximo 4 de junio. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de todo eso? Ah, oh, ya, eso lo publicamos en, en Instagram y en Facebook, que pues lamentablemente tenemos que empezar el podcast con una mala noticia, pero es importante mantener al público informado de lo que está pasando en Espíritu Pro Wrestling Dojo, eh, Mega Wolf nos había dado una fecha, que era la fecha del 4 de junio, que podía volver a defender el campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Por eso se hacen las gestiones, ¿no? Con regresión de deportes, la cancha, para separar el espacio. Pero resulta que NWA cambia la fecha del Crockett Cup, ¿verdad? El Crockett Cup, sí, el Crockett Cup, para junio 3 y 4 en Winston-Salem, North Carolina. Y pues, lamentablemente, Megawood no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Es muy talentoso, pero no tiene la capacidad de dividirse. Así que no puede estar en los dos sitios al mismo tiempo, por lo tanto, nos tuvo que cancelar a nosotros, ya que es un luchador que tiene un contrato con el WWE y tiene la obligación de ir a este tipo de eventos. Y eso es parte del negocio, eso es parte pues, del estatus de la compañía, siempre las compañías más pequeñas se ven afectadas y no es una crítica es parte del negocio y se acepta, pero bien eso no significa que vamos a cancelar Wrestling Máquina el Wrestling Máquina sigue pautado 
para junio 4 en la cancha Nilmari Santini de Santurce. Obviamente los planes van a cambiar. Así que para eso van a tener que estar pendientes a nuestras redes sociales. Eh, también, pues, ya que estoy en las noticias, pues vamos a hablar de, lo, de los resultados, el cual yo haré un monólogo, ya que el Morales no conduce hasta el área metropolitana, por lo tanto no fue al show del domingo, así la que me maldición tocará, de vivir en el campo. Me tocará tirar un recital. Así que voy a ver un poco de agua para tirarme este monólogo sobre los básicamente los resultados de la cartelera del domingo. Los que no saben, el Espíritu Pro, este Fitness Center está ubicado en Río Piedras, en San Juan. Pero el próximo evento del 4 de junio va a ser en Recreación y Deportes, que es Santurce, bastante cerca de donde está este, el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Solamente que caben más personas, ¿ok? Cabe resaltar que el, el show estaba lleno, como ya de costumbre. Este, ya llevamos 12 meses con eh, Loser Leaf Town. Fue el evento número 12 desde que comenzamos a hacer eventos presenciales. El año pasado, en abril 23, donde fue New Home, que se estrenaba básicamente el nuevo dojo. El evento del pasado domingo, Lucer Leaf Town. Eh, en las luchas, Xavier eh, Milet derrotó a Terror Nocturno, una lucha relativamente corta. Eh, entonces, la lucha de Nietzsche y Natalia no fue uno contra uno, sino fue una lucha en pareja mixta, en donde... Natalia Pérez se juntó con Sabat contra Nietzsche y Nair. Esa lucha, ¿verdad? Me impresionó mucho porque Nair este, y, y, y Sabat son dos muchachos que están básicamente, no llevan más de cinco luchas entre los dos. O sea, están comenzando y para eso realmente fue bastante buena. Eh, Félix Aldea. Contra Jason Caesar fue la primera lucha de la noche, fue la que abrió buenísima. Jason Caesar era, pues como había dicho en el podcast pasado, un luchador que comenzó practicando conmigo en el Vikingo Wrestling Academy con Mike Mendoza. Luego se va a los Estados Unidos, entra Pro Wrestling 2.0, donde coge clases con Mecha Wolf. Así que tenía básicamente de maestro a las dos personas que tienen básicamente el feudo principal ahora mismo en espíritu. También pues tuvimos la lucha que yo tuve contra Rubén, el luchador autista, que tuvo su lucha este domingo conmigo, su debut, el cual el reportaje, hay un reportaje encontrar un avión bueno, lo pueden ver hablar, dar sus primeras expresiones, se los recomiendo. También pues la lucha de parejas para sacar como que los primeros retadores en la, a la Copa Espíritu, de parejas, porque ya tuvimos una Copa Espíritu Individual, ahora tenemos la Copa Espíritu de parejas, en la Copa Espíritu Individual la ganó el Macho Navarro, eh, ahora en la Copa Espíritu de pareja en donde Fuerza Recia, Reckless Harry y eh, Baltasar Bruno se enfrentaron a Edraxia Dan Riggs, pasando Fuerza Recia a la siguiente fase. ¿Cómo va a continuar la Copa Espíritu de pareja La Copa Espíritu de pareja culmina en Wrestling Máquina. Va a haber otra lucha para sacar los primeros contendientes también. Este, y esos, eh, los ganadores de esa lucha se enfrentarán a Fuerza Recia esa misma noche. Y así se sacará la Copa Espíritu de Parejas. 
También tuvimos la 4 Fatal 4-Way para sacar el primer retador al campeonato de Espíritu Dojo. Eh, en la lucha, para sorpresa seguramente de Avi y de muchos, la ganó el atleta Manu. El atleta Manu ganó esa lucha, también la pueden ver el reportaje, también Contralona reportó esa entrevista en donde pues Manu habla, esa lucha para mí, para mí. Es mi lucha favorita del doyo hasta ahora. Para mí la mejor lucha que he visto dentro del doyo le ganó a otra de Manu, que era Manu contra Hijo del Enigma en No Actors Wrestler. Hasta ahí esta era mi lucha favorita. Yo creo que esta four way le pasó. ¿Tuviste esa lucha, la de Hijo del Enigma contra Manu en el en No Actors Wrestler? Fíjate, no me recuerdo. Ha sido tantos meses, pero... Eh... Creo que sí. Yo creo que está sí. En no, no hago memoria. Yo creo que sí que la vi. Está en YouTube. Tienes la asignación. La vas a buscar en YouTube ya, y me vas a dar tu opinión otra, en el próximo. Otra asignación. Próximo, el próximo martes. Y por último, Hijo del Enigma se enfrentó a Eros en una lucha hardcore. En donde Hijo del Enigma termina perdiendo no solamente pierde la lucha, sino que también pierde la posibilidad de seguir luchando dentro del doyo. Cuéntame, Avi, resultados, contexto que te haya... Me sorprendió bastantes resultados de, de esa noche. Específicamente ambas luchas estelares me sorprendieron los resultados, sin duda alguna. Yo creo sí, que... A mí también, eh, mucha gente en el público también. Mucha gente en el público me mencionó lo mismo, que, que le escogió de sorpresa esos ambos resultados. Sí, o sea, eh, Habíamos hablado de, de cómo el doyo significaba más para el hijo del enigma de lo que se significaba para Eros. Eh, también habíamos visto pues, el encontronazo que tuvo Mike Mendoza con Mega Wolf, luego de Mega Wolf ganar el campeonato. Y es como que te, te, te haría pensar que vamos para una dirección. Terminamos yendo para otra. Ahora, obviamente es posible que terminemos en esa dirección principal. Pero por ahora tenemos estas otras direcciones distintas que. Cabe, cabe decirlo, son interesantes. Sí, no y, y también con la idea de que Manu no va a retar a Mega Wolf el 4 de junio, porque Mega Wolf no va a estar. Así que, ¿qué va a pasar el 4 de junio? Pues hay que estar pendiente a las redes sociales de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Bueno, pues con eso dicho, me voy a callar un rato. Para que entonces el próximo tema te dejo a ti, que empieces a hablar sobre el hijo del enigma y que pues analices como que, o, o nos cuentes sobre tus momentos favoritos o qué más te resalta cuando escuchas el hijo del enigma. Pues este, ¿sabes? uno ve lo que ha sido la cajera del hijo del enigma, ¿sabes? probablemente yo me atrevería a decir el hijo principal del espíritu doyo. Era una de las caras que vimos al comienzo del doyo, que luego pues... Comenzó a aparecer en otras empresas, resaltó ¿sabes? su físico primero que todo, también su máscara y todo eso. Y lo hemos visto desarrollarse. Hemos visto cómo él ha desarrollado su físico, su actitud, su desempeño en el cuadrilátero y afuera del cuadrilátero. Eh, lo hemos visto en distintas compañías, incluyendo IWA. Me acuerdo yo un show que él, que él estuvo en, Pro, en Ponce Pro Wrestling School que de verdad que resaltó el ánimo del hombre, porque yo hasta te envié la foto, que lo vimos saliendo y él estaba espetándose este plato de ajos y habichuelas ahí en camino al cuadrilátero, me acuerdo de eso. 
eh, él siempre ha tenido este, este, una personalidad quirky, si se puede decir de esa manera. Se siente confiado. Eh, esta semana pasada en IWA vimos, lo vimos participando en una lucha Ultimate X, cual no es nada fácil. O sea, guindarse de cables de esa manera requiere mucha habilidad física, en los brazos específicamente, y él de verdad es que se presentó muy bien ahí. Hemos visto su equipo con Edrax en IWA, cual han sido fantásticos cuando se meten en ese cuadrilátero. Y también uno a uno, él ha sido fantástico. Eh, creo que estábamos hablando de esa lucha de Manu y el hijo del enigma, pero ahora yo caigo en memoria que yo vi esa lucha en IWA también. Y fue una fenomenal lucha. Creo que estaban luchando por el campeonato intercontinental. Eran un macao. Me acuerdo específicamente que eran un macao. Pero el hijo, claro. eh, el hijo del, del enigma siempre ha sido alguien que deja una impresión cuando uno lo ve. Sea por la máscara, sea por su actitud, o sea por su habilidad dentro del cuadrilátero. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Ahora te lo paso a ti para que tú me hables de esos momentos especiales que tú recuerdas de él específicamente en el espíritu de hoy. Yo tenía otra, una cosa ya pensada, pero realmente voy a, voy a cambiar el plan. Porque acabo de recordar esto, ahora escuchándote hablar, de que dices que, que Enigma es como la cara principal o el luchador principal que te viene a la mente cuando piensas de Espíritu Progresivo Indodio en cuestión de los estudiantes, obviamente. No de tanto de, pues, de la marca o de los maestros, sino de los estudiantes. Pues como que el primero que te viene a la mente es el hijo del Enigma. Y para mí es y es interesante pues resaltar que el hijo del enigma debuta en Pabravo yo, que creo que fue un evento que tú fuiste. En Dorado. Sí, sí. En Dorado, sí. De los pocos, de los pocos que te atreviste a salir allí de. Ese fue en campo. Guagua, no, no fue en mi cajo, fue en Guagua, imagínate. <ríe> si no fuera por la Guagua no hubiera llegado. Entonces, él debuta y no vuelve a luchar porque todavía estaba empezando y ya, ya luchadores como Samuel Olmo estaban luchando, Baltasar Bruno estaba luchando, Edrax, Adam Riggs. Entonces llega la pandemia y hacemos el primer evento taping, que es Exhibición de Fuerza, que fue un evento que se subió por YouTube, que todavía está en YouTube. En ese evento, el hijo del enigma no lucha. Él no lucha en ese evento porque se entendía que todavía no estaba listo. Estamos hablando de que diciembre de hace dos años. Sí, tres años. Tres años. Él todavía no estaba listo para luchar en ese evento. Y en ese evento luchó Edrax, Andrés, Samuel Olmo, eh, El Gentil, Manu, Androide, Yaide, todos esos luchadores. En ese momento se entendía que estaban ready para luchar y el mismo no. De momento, el hijo del enigma, y esto lo digo por, pues, pa, para que vean esta historia ¿no? de este luchador, que se le hizo más difícil ¿no? en, en, en el entrenamiento, se le hizo más difícil coger la clase, y de momento, él empezó a luchar en todos lados. Él empezó a luchar en cuanta indie se encontraba. Yo pienso que eso de no poder luchar en exhibición de fuerza y ver a los demás luchando, yo pienso que eso le trabajó. Y dijo, bueno, creo que tengo que trabajar más duro. Y empezó a luchar en cuanta indie encontraba. Como que si fue para Calle y para RWA, se fue para RCW en Cagua. Él corrió a la isla completa. Y de momento se vuelve un luchador que puede luchar con cualquiera. Pero te lo juro que eso fue pues, de un año a otro. Estamos hablando que hace tres años no lo veíamos como una persona que podía luchar en un evento. Y de momento es parte de los eventos estelares en menos de dos años, pasándole por el lado 
está, con todo mi respeto a todos los luchadores del doyo, pero literalmente él como que este, desarrollándose más rápido de lo, que, de lo que se esperaba, ¿me entiendes? Y para mí eso habla muy bien de él, porque voy a tirar la puya, vivimos en una industria de la lucha libre hoy día en Puerto Rico, que si no te dan oportunidades, si no te ponen en cartelera, no te, no te autoevalúas, sino que le echas la culpa al booker, le echas la culpa al dueño, le echas la culpa a los amiguismos, a los panismos, y no te autoevalúas de qué tú estás haciendo mal o qué a ti te falta para que te pongan en esos spots, ¿me entiendes? Que por eso pues me pareció interesante resaltar eso, además de las cosas importantes que ha hecho en el doyo. Para mí eso es lo más importante, que él fue alguien que, que, si, no, que si hubiera sido otra persona con otra mentalidad, se hubiera ido del doyo al ver que en el primer show no lo, no lo pusieron. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ya mencionaste la lucha que él tuvo con Manu, que está disponible en YouTube. ¿Qué, qué otros momentos dentro del dojo resalten en, en, en previos eventos que, tú, que te hagan decir hay que buscarle eso, hay que pagar los 10 pesitos en IWTV para buscar esa lucha, para de verdad ver lo que es el hijo del enigma? ¿Sabes? Claro, además de la lucha que tú tuviste con él recientemente. <risa> Si tenemos que hacer un top 3, si tengo que hacer un top 3, eh, para no alargar mucho el tema, yo creo que no Actors Wrestler contra Manu. Yo soy fan de las luchas. A mí me gusta la lucha libre. Y yo creo que igual a ti, ¿no? Somos personas que nos gusta la lucha libre dentro del ring. O sea, no somos tan fanáticos del, de, de, de la novela, ni tampoco de, 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 del drama detrás de la lucha. Somos más fanáticos del encuentro en sí. Por lo tanto. Si a alguien le gusta la lucha libre pura, pues ver Manu contra Hijo del Enigma está muy bueno. También, pues, eh, la lucha que tuvimos como Pure Culture, el gentil, cuando hacía de, cuando tenía mi máscara, el gentil y el Hijo del Enigma contra Fuerza Recia en Espíritu de Lucha 2, en donde el Hijo del Enigma se tira del techo del dojo. Así que, pues, eh, ah, eso es un momento... Importante también Espíritu de Lucha es, por el momento, pues como que nuestro evento más exitoso. Así que pues, verlo hacer eso en ese momento, pues fue, fue un momento memorable también. Este, pues obviamente pues voy a mencionar el día que me quita la máscara, ¿no? La lucha que tuvimos, una lucha que para mí es la lucha donde más llave, llaveo contra llaveo, tú vas a ver en Puerto Rico hoy. O sea, no sé, tú ves más lucha libre que yo. Yo creo que esa es de las luchas más técnicas que puedes ver en Puerto Rico, ya que no es que nosotros seamos eh, Zack Saber contra Jonathan Grishman, solamente que en Puerto Rico ese estilo no, no se cultiva tanto. Y yo creo que puedes ver muy buenas llaves, por lo menos en esa lucha. Si te gusta ver ser puertorriqueña y te gusta el llaveo, pues ahí está una gran combinación de ambas. Tienen ese listado. Ahora ustedes ustedes tienen la tarea de buscar todas esas luchas y, y de verdad ver de qué se trata el hijo del enigma. Eh, pero había otro anuncio que cabe mencionar que, que se dio en el previo evento, en Loser Leaves Sound. Te la paso a ti para que menciones de qué se trata y de quién se trata. Claro, Jaime Espinal, para los que no son de Puerto Rico y nos siguen de otros países, Jaime Espinal es un medallista eh, olímpico de plata en la disciplina de la lucha, de la lucha olímpica, para diferenciarlo del pro wrestling. Eh, 
Jaime Espinal, como habíamos explicado en el podcast anterior, eh, él, es, él pertenece ¿no? a la Fundación de Espíritu, él es parte de los fundadores, ya que él nos brinda la ayuda porque ya May Mendoza le había brindado ayuda anteriormente enseñándole a luchar para lo que fue su tryout en WWE en 2017. En donde al final y al cabo el WWE sí le hace una oferta, él pasa el tryout gracias a, a, a los skills que había adquirido en las clases con Mike Mendoza, pero lo rechaza porque en ese momento ganaba más dinero de lo que WWE le ofrecía. También todavía estaba activo dentro de la lucha olímpica. Él se retiró hace como dos años realmente de la lucha olímpica. O sea que él siguió compitiendo. Él prefirió seguir compitiendo en la lucha olímpica a eh, convertirse en luchador profesional. Eh, ahora, pues ya retirado de la lucha olímpica, haciendo otros proyectos, eh, uno de sus proyectos es que está buscando becas para atletas puertorriqueños, que para los que tampoco viven en la isla, los atletas puertorriqueños pasan muchas necesidades y muchas eh, vicisitudes para poder eh, completar sus ciclos deportivos. Así que pues ya él vivió eso en carne propia y está utilizando pues, esos recursos que tiene, que adquirió con la experiencia en lucha olímpica para ayudar a esos atletas que están creciendo. Pues ahora con más tiempo en su retiro, pues ahora sí le va a meter mano a la lucha libre. Él había dicho en varias entrevistas anteriores que él empezó en la lucha olímpica pensando que era lucha libre. O sea, que él siempre quiso ser luchador primero, luchador profesional. Y entra a la lucha olímpica básicamente como medio de medio este de casualidad, buscando lucha libre, encontró lucha olímpica y se quedó. Así que esa espinita siempre la ha tenido. Y una vez entra a el Espíritu Fitness Center y anuncia que va a ser parte de Espíritu Dojo, que va a estar practicando, que va a debutar prontamente, ya recibe un, reci un recibimiento, valga la redundancia, del de atleta Manu, que básicamente le dijo, aquí te estoy esperando, ya llegaste aquí, pero esto no va a ser fácil, aquí te estoy esperando, el reto está para cuando tú quieras. Eso suena grande, o sea, es... Es peculiar también porque obviamente pues, podemos hacer la comparación entre Manu y Jaime Espinal. Tienen estilo o sea, Espinal, atleta olímpico. Manu siempre ha sido presentado como un, se hace llamar el atleta. Pero hay una enorme diferencia y esa es la actitud de Manu. Porque él es alguien que sí es un luchador técnico fenomenal. Pero cuando él dice ser violento, lo hemos, bitch, lo, lo hemos visto agajar silla, eh, eh, caerle a sillazo. A ti te cayó a sillazo acuerdo yo. Este, Manu, Manu, yo tenemos buena historia. Y lo hemos visto en IWA, ¿sabes? Cuando él quiere ponerse violento, él se pone extremadamente violento. ¿cuál es? es un contraste y al mismo tiempo hay tanta similitud entre esos dos individuos. Sí, y, y por lo menos yo te voy a decir, yo estuve presente cuando Jaime Espinal estaba practicando para sus eh, tryouts de, de WWE. Y el tipo es un atleta nato. O sea, él le sale a la lucha libre así. Así que no te sorprenda que en dos semanas él ya esté ready para subirse al ring. Porque lo, lo que a un estudiante le toma dos años, a él le toma dos semanas. Porque también la lucha, la lucha libre, la base es la lucha olímpica. O sea, que ya la base la tiene. Ya la base la tiene y la tiene mejor que todo el mundo, ¿no? Porque él es nivel olímpico. Este, y para los que no practican deporte, o sea... O, o a los que practican deporte para que tengan una idea, es como si un jugador de, este, de pequeñas ligas 
pues lo compararás con un jugador de NBA. Así es la distancia ¿no? entre un luchador, entre una, alguien que tiene una base de luchador olímpico contra alguien que no tiene una base a ese nivel profesional. O sea, básicamente es como que es un tipo que las tiene todas para ser una estrella. Y esa, y esa transición de luchador olímpico a luchador profesional tiene muchas historias de éxito en este en la lucha profesional, pero Lesnar, o sea, no solamente que Rango, el que utilizó el personaje como tal, uh -huh. porque fue medista de oro. Tenemos a Brock Lesnar, tenemos a Matt Riddle, tenemos a, a Gable, tenemos un montón Shelton de luchadores. Ben que... Shelton Benjamin, otro. Shelton Benjamin, todos estos también fueron luchadores olímpicos en Cidobolays, que son unos caballos hoy en día, o sea, que... que que realmente por eso es mucha la historia de éxito y yo espero, porque Jaime Espinal no espero, estoy seguro que Jaime Espinal va a ser otra de esas historias de éxito, pero quería unir ese tema ¿no? de Jaime Espinal, que además de ser un atleta, es una figura pública. Y últimamente pues ha habido, no solamente en Puerto Rico, en WWE, en varias disciplinas, no solamente en la lucha libre, la cuestión de la, incursi la incursión de figuras públicas o influencers dentro del negocio de la lucha libre y del boxeo y de muchos otros. Y la pregunta es, mito o realidad, si los influencers y figuras públicas ayudan a crecer las empresas de lucha libre. ¿Quieres empezar tú? Bueno, yo creo que es un tema de tanta variedad, diría yo, porque ¿sabes? vemos ejemplos actualmente en Puerto Rico, yo estaba hablando en detalle ayer de lo que era el feudo entre Gallo de Producer y Chiquistal, pero también vemos muchos ejemplos en Estados Unidos actualmente, ¿Sabes? se puede decir Bad Bunny es uno de ellos, Logan Paul es otro ejemplo, eh, hay otro ejemplo hasta fuera de la lucha libre, ¿Sabes? si ves el boxeo, eh, lo que ha sido el hermano de Logan Paul, que se me escapa, Jake Paul. Jake Paul es el nombre de él. Histoso, asociado. Puedes ver esto por todas partes. Si te soy honesto, yo creo que depende caso por caso. Así es como yo lo veo, que depende cómo es la cosa caso por caso. ¿Sabes? Volviendo a Jake Paul en el boxeo, lo hemos visto, lo hemos visto a él y a Logan, ¿sabes? Han podido... este yo no sé si resucitar sería la, la palabra correcta, pero han ayudado a exponer en forma al boxeo, ¿sabes? Hemos visto el crecimiento de una Amanda Serrano gracias a las carteleras de los Paul Brothers. cosas así, eh, en contraste, pues vemos también una exposición latina en WWE gracias a Bad Bunny, resultando por lo que es Backlash ahora en Puerto Rico. Claro, el gobierno le paga mil millón de dólares a ellos, pero ni modo. Punto es que es gracias a él que estamos teniendo este evento en Puerto Rico. Pero entonces miramos a lo que está pasando ahora en Puerto Rico entre Gallo de Producer y Chiquistal. Y yo te soy honesto, como alguien que se pone a rebuscar los datos, viewership en YouTube, eh, seguidores en Facebook, etc. Yo no veo movimiento. Por lo menos al momento, todavía no han tenido su show en la Pepín Cestero, yo todavía no veo movimiento. Es posible que llegue el show en la Pepín Cestero y tengamos un público de mil para WLC, cual, o sea, sería fantástico. Y ahí digo yo, pues sí, ahí está el movimiento. Pero ahora mismo, como están las cosas, yo no veo que estén generando el interés que me hace decir, ok, esto es una buena inversión. No lo veo. No lo veo ni con Gallo de Producer, ni lo veo con Kobe la Máscara en CWA. Que de nuevo, las asistencias no están subiendo. Y esas dos empresas se prestan para ganar dinero no, de esa manera. No me visto todavía... Desde que anunciaron a Cobe la Máscara. Uh -huh. No lo han tenido. 
no la han tenido. O sea que todavía tienes que ver el evento que van a tener ahora a finales de, de abril para ver si la, la audiencia sube. Sí, sí, esa sería la, la, la final. Por lo menos Cobe la Máscara tiene algo importante. Cobe la Máscara es de San Juan, o sea, es un tipo del área metropolitana que, que su, su y, y se dobló hasta corriendo en, en Santurce, en San Juan Bosco. Que ya ahí por, ya ahí por la cercanía pues yo creo que pues, o sea, del hometown de, de Cobe la Máscara, pues quizás tiene un poquito más de Ale. Igual que de WWC, pues esta es la primera vez que va a tener Gallo de Producer presente en una cartelera ahora en, en el evento de la Pepín Certero de Bayamón. O sea que, que todavía es temprano no para poder eh, dar conclusión. O sea, igual que con Jaime Espinal. Jaime Espinal todavía no, no ha hecho un un anuncio de que va a debutar como tal, o sea que todavía está como que no sé, de, eso, de los eso números... es totalmente razonable, el punto de vista mío viene del hecho de que pues se supone que sean influencers, se supone que comanden los medios sociales, pero cuando me pongo a examinar los medios sociales claro, hay muchos views para los videos específicos de Gallo, hay muchos shares hay muchas reacciones pero nada de eso está traduciéndose a que WC mismo crezca, por lo menos en Facebook y ahí es donde viene mi preocupación. Cuando llegue el show en la Pepín Cestero. ¿Tendrán el mismo público de siempre? Vean, veremos un incremento notable que se puede decir, ok, aquí hay dinero que se puede hacer, aquí hay nuevos fanáticos. Ahí es donde está mi duda. Sí, sí, yo, yo te soy honesto. O sea, no... Eh, yo tampoco soy fanático del, de, de los influencers, precisamente. O sea, de los influencers como tal. Este, pero eh, en Puerto Rico. Pero realmente lo de Jake Paul, no, de Logan Paul en WWE sí ha hecho un buen trabajo, o sea, como que sí ha tenido buenos resultados. Y pues tampoco creo que haya tenido resultados a la primera, ¿no? No creo que porque lo hayan anunciado solamente, ya WWE estaba teniendo beneficio. Seguramente también fue, al, no, solamente tra no, no es solamente traerlo sino es trabajar bien el building up y, y cómo lo vas a vender y cómo lo vas a proyectar, lo que va a, pues, a, 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 re, a concluir si realmente es algo positivo o no para la, para la empresa. Al final del eh, día, él ha sido asimilado completamente como un luchador a este punto, de la manera que lo han presentado. O sea, él se siente como parte del roster. Yo voy a ser bien honesto. Gallo de Producer es un luchador. Gallo de Producer es un luchador. El Gallo de Producer lo que está haciendo, lo que ha hecho en los últimos dos eventos, que él llenó un coliseo, para los que no son de Puerto Rico, él llenó un coliseo con 10.000 personas contra, en una pelea de boxeo contra un boxeador profesional que se, llama, que se llama Samito Santana. Y luego llenó otra con otro influencers con, creo que fueron 12.000 personas en el Quijote Morales. Que la lucha libre ha ido allí en los últimos dos, tres años, ha ido un millón de veces y no lo han llenado nunca. Uh -huh. Y lo llenaron con lucha libre. O sea, a mí no me vengan a decir que eso era boxeo. Ellos estaban cortando promos de luchador para poder vender ese, 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 ese building. Me sigue lo que sí, el punto yo te de que pero, ¿sabes? Entonces, añadiendo a eso, el público de Gallo de Producer es un público joven. Pero entonces tú sí. contrastas eso con el estilo del producto de WC, cual es 
clásico, para ponerlo de, de esa manera, es un producto clásico. La pregunta de todo esto es, si un fanático joven, seguidor de Gallo de Producer, ve el producto de WLC, ¿será asimilado ese producto? Ahí ya pues no te sé decir. Ahí ya tendría esa, que ser otra esa cosa. Es la gran, esa es la gran interrogante en todo eso. Esa es el enigma de todo esto. Ah, que no, no, yo. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque esto no es un podcast de WLC, es un podcast de espíritu. Vamos a hablar de Jaime Espinal. O sea, yo me voy a quedar con... con con realidad, yo creo que sí sí ayudan, los influencers y figuras públicas, si lo trabajas bien sí ayudan este, ¿con cuál tú te vas? ¿mito o realidad? yo honestamente tengo que decir realidad porque yo he visto el éxito simple y llano, sería ignorante en mi parte decir que no es posible, pero como tú dices sí, depende sí, de cómo lo trabajas pero tú puedes decir, ah Jaime Espinal Baldoyo hace una lucha con Manu meten cinco mil personas en la pepicetero de Bayamón, pero al día siguiente están los mismos 100. Mm. O sea que ese puede ser un argumento, ¿no? De, sí. de por qué podríamos ir por mito. Decir, bueno, si llegan, hacen el ruido, llenan la cancha, cada cual se lleva a sus chavitos para su casa, al otro día volvemos a la realidad. Mm-hmm. Eso es posible, eso es bien posible. Eso es posible. Yo pienso que, yo pienso que no es así. Yo pienso que si dejan algo para el futuro, o sea, yo sí creo que si lo haces bien, vas a tener algo para el futuro con esos fanáticos de él, que sí se pueden quedar en el producto, o sea, de cualquier influencer o figura pública que use, y también eso no es algo que es nuevo, o sea, eso es algo que se viene usando desde hace años, ¿no? No solamente en la lucha libre, sino en todos los cross promotions. Es la ADN de la lucha libre cuando uno lo piensa, porque, ¿sabes? Jerry Lawler contra Andy Kaufman, o sea, ese, ese es el gallo versus chiqui original, si somos sinceros. Ese es el ADN pues, de la lucha libre. Sí, sí. Viste, antes de eso yo creo que ya se hacía seguramente. No, ¿no? Probablemente hay otros ejemplos de los que nos olvidemos. O sea, se puede decir que este Gorgeous George fue un influencer que se convirtió en un luchador full time. Hay ejemplos que probablemente se nos olvidan, pero de que existen ejemplos antes de, de los 80, sin duda alguna. Sí, 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 no, y lo, y lo mismo, modelos que pasaban al calibre, futbolistas famosos, o sea, de eso ha habido mucho, mm-hmm. de luchadores olímpicos como Kerangol, o sea, quizás nosotros no sabíamos que era Kerangol porque no ganó una medalla de oro para nuestro país, pero ganó una medalla de oro para los Estados Unidos, o sea, que Kerangol sí, Joto, seguramente. ¿De qué? Con cuello Joto, by the way, nunca olvide Con eso. Cuello. O sea, que realmente Kerangol sí tiene su, su historia mediática antes de WWE así que yo creo que yo me voy con realidad para para cejarlo, yo por ahora en el caso de Gallo, pues para cejarle eso ya yo no estoy vendido pero, como yo digo, cada vez que yo tengo una opinión negativa, y todo el mundo sabe, yo tengo un montón de opiniones negativas, me dicen hater de WWE yo quiero estar equivocado porque si yo estoy equivocado, eso quiere decir éxito para los luchadores éxito para la promoción más fanáticos más seguidores, etc. So, aunque yo tenga esta opinión negativa, yo quiero estar equivocado por eso mismo. Que fomente la lucha libre. Eso es lo que yo quiero al final del día. Ya con eso cierro ese tema de, de Gallo. Pero no lo cierres toda... Bueno, de Gallo sí, pero yo quiero cerrar con el tema de Jaime Espinal. Claro, claro. ¿Cuál es tu opinión sobre Jaime Espinal en espíritu? Papi, yo te soy honesto, eso, es, eso se siente como un nuevo mundo de conocimiento para abrir para todos esos estudiantes dentro del dojo. 
Porque, ¿sabes? Jaime, claro, es un actor, tiene su, su, su proyecto afuera de, de la lucha libre y todo eso, pero él es un luchador olímpico, como tú dijiste. Los luchadores olímpicos tienen un gran conocimiento, que eso se puede expandir muy fácilmente en ese espíritu dojo, que esos luchadores pueden adquirir meramente con trabajar con él, pueden aprender nuevas cosas, que si el llaveo, el contrallaveo, o sea, algo que a ti te encanta un montón. Eh, y el público a lo mejor puede aprender a apreciar este estilo olímpico, que de nuevo, volviendo con lo que tú has fomentado con el Hijo del Enigma, es un estilo que no se ve mucho en Puerto Rico. So, sin duda alguna, ver que Jaime Espinal está invertido en ser un luchador y ser parte del espíritu dojo, no cabe duda que es algo muy, pero muy, muy positivo. Encima de toda la publicidad que trae, ¿sabes? Él todavía él va a estar en su película, ¿sabes? Superestrellas de Lucha Libre y todo eso, y un futuro cercano. Es verdad, la película está por salir. También ya a primera hora, eh, primera hora, este, cubrió el evento Loser Lift Town. Raúl Alzaga, el, el, este, el periodista Raúl Alzaga, que colabora con Primera Hora y también tiene su página de de deportes, la libreta de Raúl Alzaga él viene cubriendo Lucha Libre hace muchos años y fue al dojo, que hace tiempo no lo veía en un evento de Lucha Libre y cubrió Loser Lift Town pues, por la presencia de Jaime Espinal, él nunca había ido a un evento del dojo, el dojo lleva ya como te dije, 12 meses, un año tirando carteleras en el dojo nuevo y Raúl Alzaga no se había aparecido por ahí, de nuevo, nada personal uno sabe las posiciones en las que uno está mediáticamente a nivel de, de exposición, de lucha libre, pues uno sabe, uno no es bobo, este, y sabe que, que, que no estamos al nivel de, de mediático de, de que Primera Hora nos esté cubriendo, pero pues ya ahí es algo muy bueno, y no solamente cubrió lo de Jaime Espinal, también cubrió toda la cartelera, o sea, si tú buscas en Primera Hora, la noticia cubre toda la cartelera, hablando de la lucha del Hijo del Enigma, hablando de la lucha de Manu, hablando de mi lucha con... con con Rubén, o sea que ya ahí ya fue algo positivo porque es un otro nivel de cobertura alcanzado. Sí, ahí otro público ya la está leyendo y también él había subido una foto en sus redes sociales del dojo cuando estaba allí y pues mucha gente comentó dónde era eso, preguntando. Así que ya ahí tuvimos algo positivo. En mi opinión sobre Jaime Espinal, la misma que la tuya, pero le voy a añadir que cosas que algo que no mucha gente sabe es que Jaime Espinal hacía break dancing. Jaime Espinal es wow. un tipo muy habilidoso a nivel este de, de, de dominio corporal, o sea que también podríamos estar viendo lucha olímpica mezclado, viste, ya esa es su decisión, mezclado con lucha libre aérea, porque de que puede hacer flips y backflips y, y domina este la cuestión de la gimnasia de la lucha libre también la domina y, y es algo que también le gusta enseñar porque uno de los, de los pocos clases que dio en espíritu cuando comenzó fue gimnasia. O sea, él, él nos enseñó unas bases de gimnasia. O sea, que ya ahí también, además de lucha olímpica, trae ese trasfondo atlético que también podría ser un luchador híbrido. O sea, que de Jaime Espinal es algo que por lo menos yo estoy bien emocionado y bien pompeado de ver ¿Qué rayos va a traer alguien? Sí, esto, esto va a sonar como algo cómico, pero en, en verdad no lo es. Esto es para resaltar cuánto impresionante escuchar eso que es un breakdancing. Pero, o sea, uno conoce a Booker T, conoce el famoso Spinner Rooney. Hemos visto muchos otros luchadores tratarlo. No es una movida fácil. 
Y Jaime Espinal, o sea, con, con escuchar que es un breakdancer, quiere decir que él es más que capaz de hacer un spinner Rooney y toda esa clase de movida. So, si él tiene esa clase de habilidad física ya de por sí, ¿qué podría hacer él cuando se adapte completamente para la lucha libre? Eh, honestamente, me tiene curioso sabiendo eso ahora. Sí, está bien interesante. Pero nada, yo creo que con eso ya cerramos. Yo creo que ya nos fuimos un poquito largo. Así que yo creo que, que con eso, a menos que tenga algo más que decir, no, yo creo que con eso basta, pero ¿sabes? Pues para dar mi blog antes de sacar, pues por supuesto me pueden seguir a mí, Impacto Esteral, Facebook, YouTube, Twitter. Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes para Radio Esteral, youtube.com forward slash Impacto Esteral. Eh, estamos lunes, viernes y miércoles a las 7 p.m., Puerto Rico, by the way. Y yo, eso es todo por mi parte. Por favor, si deja tú con tus blogs. Pues mira, en Facebook nos pueden seguir con Espíritu Pro Wrestling Doyo, en Instagram con Espíritu Pro Wrestling Doyo and Fitness, también igual en YouTube, también nos pueden ver en IWTV. Y síganos aquí en el canal de YouTube de Espíritu Pro Wrestling Doyo, aunque esto también, también lo estamos subiendo a Instagram, este, perdón, a Spotify, a otras, este, y a todas las plataformas donde pueda escuchar podcast, gracias a Ivy que me enseñó a a subir el, el podcast de audio. Yo creo que somos la única empresa de lucha libre en Puerto Rico con un podcast en Spotify y en, y en, y en, este, y en plataformas de, de audio. Ahora, ahora están que, a nivel WWE y AEW, ellos también lo tienen. Por eso, pero yo digo en Puerto Rico. Sí. Así que estamos en todos esos lados para... Así que este podcast no es un evento que hacemos este de vez en cuando, esto es todas las semanas, así que si nos siguen en YouTube, nos dan like y subscribe y le dan a la campanita, pues van a mantenerse informados de las cosas que pasan en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Con eso en mente, muchas gracias para todos los que sintonizaron. Si están viendo esto en YouTube, recuerden dar ese like. Si están escuchando en podcast, más vale que se hayan suscrito, que no lo estén bajando eh, de la página directa. Se suscriben, los reciben directamente a sus celulares cada semana. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Y Chris, hasta la próxima. Bien.